0: Bonjour, bienvenue à la série des balados. Mais pourquoi au fait Donc, La question du jour, pourquoi les entreprises doivent-elles mesurer leur empreinte de biodiversité Question sur laquelle on va s'étendre dans les prochaines minutes. Moi, c'est Vanessa Vira, je suis biologiste et chargée de projet en environnement pour la firme Nandacello. Et bienvenue au balado numéro 3 Pourquoi les entreprises doivent-elles mesurer leur empreinte de biodiversité Aujourd'hui, la crise systémique que nous vivons, et que la Covid-19 en plus a révélée plus fortement, nous oblige tous, hein, tous à nous réinventer et à rendre possible ce qui n'était prétendument pas. Alors, on le voyait dans le dernier balado, le secteur financier par exemple a commencé à mieux appréhender le caractère essentiel du capital naturel dans la pérennité de ses propres activités à l'image des acteurs financiers, les entreprises, elles aussi, prennent peu à peu conscience que la préservation de la biodiversité est un facteur crucial à intégrer au cœur même de leur stratégie d'affaires et de leur processus de production. Et l'intérêt d'une telle démarche, il est multiple. On va voir que ça permet de se démarquer au niveau de l'innovation, de la résilience des activités et même de leur compétitivité. Donc, il y a trois grandes tendances je pense, qui poussent les, les entreprises à mesurer leur empreinte de biodiversité. biodiversité. La première, eh c'est qu'il faut faire ce pilotage des risques et des opportunités opérationnelles et du marché, hein, pour pouvoir se, se comparer et évaluer un petit peu euh, les enjeux. Après, eh bien, parce qu'il y a une demande des investisseurs, encore une fois, on l'a introduit au dernier balado, euh, ces investisseurs là vont de toute façon exiger et sinon réaliser des évaluations qui seront non sollicitées. Et la troisième influence, tendance, c'est qu'on a une future obligation réglementaire qui bat un cadre qui va être exigé, donc autant euh, s'y engager le plus tôt possible. C'est un petit peu ça l'idée là les entreprises qui vont avoir une meilleure prise en compte de la production de la biodiversité dans leur modèle d'affaires vont leur permettre de se positionner sur des nouveaux marchés. Sécurité leur chaîne d'approvisionnement en matières premières, anticiper la réglementation, renforcer aussi leur attractivité, mais surtout accéder à des financements qui vont intégrer de plus en plus les critères extra-financiers. Comme par exemple les crédits à impact, hein, ça c'est vraiment en vogue. Ce sont des crédits à impact positifs dont les taux sont indexés sur des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Donc l'enjeu euh, il y a un enjeu pour les, les entreprises et les tendances qui les poussent à mesurer leur empreinte de biodiversité, mais il y a tout un, 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 un avantage aussi à ce que ces entreprises s'y engagent. En s'appuyant sur le rôle structurant des entreprises au sein de la société, ben, on va impulser une dynamique de changement qui va permettre de mettre en œuvre la transition écologique. Et il y a déjà tout un nombre d'initiatives à travers le monde qui ont émergé et qui sont encore en train de se développer pour avoir finalement une meilleure appropriation des enjeux écologiques et des impacts des, actifs, des entreprises en termes financiers et économiques au niveau de leur performance. Parce que la matérialité des risques qui est perçue par les entreprises est très tangible. Euh, cette matérialité des risques donc en lien avec la perte de biodiversité et des services écosystémiques. On peut avoir une baisse de productivité, euh, des risques de catastrophes naturelles, hein, des responsabilités juridiques, durcissement de la réglementation, euh, l'image réputationnelle, donc euh, nommez-les. Et c'est pourquoi plusieurs initiatives, euh, je vous en citerai quelques-unes, par exemple euh, le, le, le TNFD, qui est le Task Force on Nature-Related Financial Disclosure. Ça, ce sont 62 acteurs financiers et entreprises hein, qui vont euh, finalement faire avancer les lignes directrices pour rendre visibles les risques financiers de la perte de biodiversité. On a aussi le Finance for Biodiversity Plage. Ça, c'est plus un regroupement d'investisseurs qui se mobilisent pour un engagement pour la biodiversité. Business for Nature, c'est plus de 500 entreprises de 54 pays Microsoft, Walmart, Ikea, H&M, AXA. Donc, qui appellent les gouvernements là, à agir pour lutter contre cette euh, perte de biodiversité. Des initiatives plus axées sur la science. On a le Science-Based Targets for Nature. Donc ça, c'est euh, concrètement plus de euh, 65 organisations avec des experts, 14 entreprises, 20 pays qui veulent mettre en place des guides destinés à aider les entreprises. À évaluer, prioriser et mesurer leurs impacts sur la biodiversité. Pour n'en citer qu'un, un guide d'une autre initiative, le Capital Coalition, qui est quand même le regroupement de, 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 de grands organismes de conservation comme BirdLife International, Fauna et Flora International, le programme en environnement des Nations Unies, et c'est chapeauté par l'Université de Cambridge. Fin septembre 2020, là, ils ont produit le guide Integrating. Biodiversity into Natural Capital Assessment. Donc, je mettrai euh, les liens euh, avec le, le, le Balado du jour, de toutes ces initiatives et des guides qui sont euh, déjà euh, produits parce que euh, genre, c est, c est, ce serait bien de pouvoir les, les consulter. Finalement, elle encourage les entreprises à les consulter. Euh, néanmoins, il faut comprendre que les niveaux d'engagement et la maturité euh, des entreprises par rapport à euh, cette conscientisation-là, euh, elles sont assez hétérogènes. Hein, parce que on voit, par exemple, un usage encore très limité d'indicateurs sur la biodiversité dans les euh, reporting extra-financiers. C'est d'ailleurs une lacune majeure pour poursuivre un objectif de transition écologique. Ça implique nécessairement une transformation forte et rapide des systèmes d'information utilisés par les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les règles qui encadrent ces suivis extra-financiers des entreprises, hein, donc, euh, où sont consignées les informations sur les dimensions sociales et environnementales de leurs activités, elles souffrent en particulier euh, d'une lacune qui est qu'elle ne permet pas de rattacher véritablement les modèles d'affaires, donc qui reposent sur des bases financières, à des données extra-financières, comme l'impact sur la biodiversité. Et euh, c'est un enjeu majeur, on pourrait parler d'éco-comptabilité aussi, euh, il faut que les entreprises mettent en place les moyens financiers et matériels de faire cet exercice qui n'est pas évident. Hein. La biodiversité est complexe, c'est sûr que euh, comprendre les interrelations des activités de l'entreprise avec les services écosystémiques, percevoir les implications en termes financiers et extra-financiers, c'est très difficile, c'est complexe. Et cela illustre également la grande diversité des outils qui existent aujourd'hui et qui laissent les entreprises très perplexes quant au choix de la méthodologie euh, la plus pertinente à adopter et à mettre en œuvre contenu, ben, encore une fois, la compréhension et la complexité des, des, de leurs enjeux et de leurs besoins. C'est très euh, contextuel tout ça. Parce que des outils, oui, on en a une, une certaine euh, plusieurs qui sont opérationnels ou en développement. Exemples Globio4, hein, des exemples d'indicateurs, le Globiophore, un des plus connus qui se base sur les objectifs d'Aichi, un indicateur de la biodiversité, et ce sera le sujet de notre prochain... Balado, en passant, qui sera beaucoup plus technique là, cette fois-ci, mais euh, ça doit suivre, évaluer ou rapporter des, des objectifs en termes de protection de la biodiversité. Donc, euh, tous ces indicateurs n'ont pas euh, la même prétention, les mêmes objectifs. C'est pour ça qu'ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Hein. Ils sont au contraire complémentaires. Et euh, il y a différents types d'utilisation que peuvent faire les entreprises par rapport à ces indicateurs. Pour n'en citer qu'un, par exemple, l'indicateur STAR, qui est le Species Threat Abatement and Recovery de l'IUCN, euh, l'Union internationale pour la conservation de la nature, lui se base, c'est une unité très spécifique qui se base sur le risque d'extinction des espèces. D'autres indicateurs vont être à une échelle beaucoup plus grande au niveau de la population d'espèces, d'autres au niveau des écosystèmes. Donc on a différentes échelles et différents types d'utilisation pour les entreprises. Et comme je le disais, dans ce contexte, c'est difficile pour une entreprise de savoir lequel, auquel recourir et comment se comparer surtout au niveau de sa performance par rapport à un autre indicateur s'ils ne sont pas uniformisés, s'ils ne sont pas standardisés et universels. D'où la nécessité de s'enligner, ça c'est certain, sur des engagements internationaux, comme ceux par exemple des objectifs d'Aichi, qui arrivent à terme certes là, en 2020, mais euh, plutôt de s'enligner sur ceux de la COP15. La COP15, c'est la 15e conférence des Parties signataires de la Convention sur la diversité biologique, qui va se tenir à uh, Kunming, en Chine en mai 2021. Et cette COP15 va fixer la trajectoire mondiale en termes de biodiversité pour les dix prochaines années. Donc euh, c'est certain qu'on qu qu veut à l'occasion de cette COP15 que les gouvernements euh, manifestent un geste fort, significatif. Par exemple en adoptant une norme positive pour la nature qui est plus, plus ambitieuse que la simple idée courante en ce moment véhiculée qui est ce qu'on appelle le zéro perte net. Euh, en ayant une norme positive pour la nature, on va contraindre les bailleurs de fonds et les entreprises à mener des actions de restauration en faveur de la biodiversité. Donc, euh, tout ça m'amène à dire que ce n'est pas seulement les entreprises ne peuvent pas jouer un rôle isolé et seul. Hein, les bottines doivent suivre les babines. Elles ne peuvent pas y arriver sans l'accompagnement des gouvernements. Mais le consommateur aussi, en fait, finalement, le simple citoyen a aussi une, un rôle à jouer. Hein, en acceptant pas, on n'accepte rarement de payer euh, les choses à leur vrai coût, je pense à l'alimentation notamment. Mais euh, c'est sûr que les gouvernements, en fait un peu nous-mêmes aussi en tant qu'électeurs, ne consacrent que des budgets pour l'instant minimes à la préservation de la biodiversité. On a juste à penser au budget alloué au ministère de l'Environnement ou au ministère de la Faune et des Parcs. Euh, et il reste encore trop en retrait en termes de réglementation, ce qui ne suggère pas aux entreprises pour l'instant qu'il y a un marché d'avenir dans la préservation de la biodiversité. Donc il faut encourager ça, et il y a des signes encourageants qui émergent avec euh, le lancement des coalitions dont je vous ai parlé, des initiatives qui affichent une forte ambition de transformation des modèles d'affaires. Et aussi, pour concrétiser ces engagements, il y a des outils donc, de plus en plus nombreux qui se développent pour servir de standard de bonne pratique et euh, sur la redavillabilité qui passe par des méthodes efficaces de mesure de l'empreinte de biodiversité. Et cette dernière-là, cette mesure, c'est vraiment un enjeu majeur sur lequel il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de chemin à parcourir pour assurer que les entreprises constituent un soutien effectif à la mise en œuvre des objectifs mondiaux sur la biodiversité pour l'après-2020. Et ça va être l'objet de mon prochain balado. Donc le balado euh, numéro 4, on va euh, plus investiguer ces indicateurs un peu plus euh, dans un contexte un peu plus technique. Alors je vous dis à la prochaine. C'était Vanessa Saviera et amicalement vôtre.